0: Podcast Digital Dilema, season ke-3 di episode ke-2 bersama Bapak Dr. Firman Kurniawan. Halo Mas Firman, apa kabar?
1: Kabar baik, selamat malam. Selamat Atau. malam juga para pendengar. Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat.
0: Betul, kita kebetulan tagnya malam-malam nih teman-teman. Jadi uh, mudah-mudahan bisa menemani hari-harinya lah ya, uh, dalam uh, berkegiatan sambil mungkin ada yang... Uh, lagi mobile, di jalan, atau yang lagi um, ngerjain kerjaan, bisa sambil dengerin kita. Karena sekarang sudah boleh lagi berpergian tanpa harus uh, PCR atau antigen. Nah, jadi... Bahkan
1: di KRL jaga jarak sudah dilepas tanda-tandanya, sinal silangnya.
0: Sehingga, sehingga lepas sehingga sekarang stiker-stiker sudah menghilang teman-teman stiker xX itu dilarang duduk itu sudah menghilang jadi trennya sudah akan kembali menuju kehidupan normal walaupun new normal uh, tetap berlaku yaitu kita uh, dihimbau untuk menggunakan masker bahkan di kalau di Amerika Serikat itu ada yang kepala daerahnya yang orang pakai masker aja nggak boleh masker ada tuh di di ini. Oh
1: gitu ya apa ya pengaruh image daerah mungkin
0: enggak mereka kayak sakit. iya mereka dia statementnya dia itu bilang kayak stop di teater gitu wah jadi dia benar-benar dia mau mau pidato biasanya kan kalau di Amerika pidato di belakangnya ada warga-warga-warga gitu kan nah warganya ada yang pakai masker tuh semua dia disuruh udah copotin aja copotin aja gitu nah jadi Perbedaan-perbedaan, uh, bisa ada perbedaan-perbedaan cara penanganan lah ya teman-teman terhadap hal ini gitu. Nah.
1: Tapi coba Mas, masih ingat-ingat, hmm. sejak kapan sebetulnya uh, negara-negara di dunia termasuk Indonesia ini mulai kendor dengan uh, ancaman covid Omicron, dan sebagainya? Hmm. Coba diingat-ingat.
0: Sejak awal tahun.
1: Kayaknya sejak penyerangan Rusia ke
0: Ukraina, <laughs> iya. sehingga ini
1: mungkin yang dianggap sebagai uh, peristiwa global menggantikan hmm. pandemi.
0: Hmm, ya ya. Jadi perhatiannya teralihkan semua, ya gitu, Mas ya.
1: Teralihkan. Uh, <laughs> ya, ancaman itu dilupakan. Kayaknya dianggap flu biasa. Iya. Orang yang kalau sakit greges-greges, demam-demam.
0: ya udahlah, ya udahlah
1: paling istirahat tiga hari nanti selesai iya
0: iya ya, trennya menjadi menjadi apa ya ya sudah semakin menunjukkan kita berdamai dengan keadaan lah ya maksudnya. dianggap sebagai penyakit uh, normal pada uh, akhirnya gitu
1: saya pernah menulis masa krisis lewat datanglah masa bodo
0: <laughs> terus sekali teman-teman itulah yang terjadi saat ini ya, memang itu trennya dan ngomongin soal tren teman-teman hari ini kita akan membahas juga tentang tren perkembangan apa ya teknologi tren perkembangan um, media informasi yang akan terjadi di um, tahun 2022 ini di mana sudah kita mulai lihat ada percikan-percikannya dan apakah percikan-percikan ini akan menjadi lebih meluas lagi nantinya Ini yang akan dibahas oleh uh, Mas Firman pada episode kali ini, yaitu tren di 2022 untuk tren perkembangan teknologi uh, informasi di tahun 2022 ini. Nah, mungkin Mas Firman boleh kasih pengantarnya dulu nih Mas.
1: Ya, jadi ada beberapa lembaga survei maupun uh, lembaga manajemen yang mereka ini uh, selalu berusaha untuk ada di depan melihat uh, perkembangan terbaru. sehingga akan mereka sesuaikan dengan uh, apa namanya uh, suggestion atau saran pada, pada klien-kliennya. Hmm. Nah, antara lain uh, satu lembaga yang cukup terkenal yaitu Gartner, sebuah hmm. lembaga manajemen di dunia juga uh, McKinsey uh, itu membuat sebuah landscape uh, tren perkembangan teknologi uh, 2022. Nah, ini kalau boleh saya Presentasi ini enaknya nah. kalau uh, pakai gambar ini, jadi <laughs> lebih leluasa kita bisa menunjukkan. Uh, nah, ini yang dari hmm. uh, uh, apa namanya dari Gardner ya. itu ada tiga perkembangan besar yang akan terjadi di 2022 dan seterusnya, hmm. yaitu. Acceleration growth, jadi pertumbuhan uh, teknologi ya apa pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan uh, produktivitas, mm-hmm. uh, pertumbuhan uh, banyak hal yang didorong oleh teknologi selama ini mm-hmm. itu diakselerasi, dipercepat. Nah uh, antara lain yaitu AI yang sem- uh, selama ini sudah kita kenal dengan uh, pasangannya uh, mesin learning, kemudian Uh, penggunaan uh, sensor, dan sebagainya untuk membantu manusia. Nah, itu nanti ada yang namanya generatif AI. Uh, kemudian, uh, uh, apa uh, hal yang besar juga, yang kedua adalah uh, sculpting change, uh, mempertajam perubahan. Di situ, uh, uh, kalau kita kenal selama ini teknologi itu mengotomatisasi pekerjaan, ini semakin hyper-automation. Jadi mungkin yang dimaksud di situ adalah, ini sebetulnya ada penjelasannya, hmm. hyper-automation adalah pendekatan disiplin yang digerakkan uh, untuk mengidentifikasi, uh, uh, memeriksa, mengotomatisasi sebanyak mungkin proses bisnis dengan cepat. Jadi gampangnya mungkin kalau selama ini uh, apa otomatisasi itu diprogram, Maka ini dugaan saya menggunakan gelombang elektromagnetik yang ada di otak uh, kepada alat sehingga kita nggak usah memprogram apa yang ada uh, mau kita hmm. itu kemudian disalurkan ke alat alatnya bekerja sendiri hmm. atau uh, paling gampang kalau kita lihat di uh, Google ada Google Assistant kita hmm. tinggal memberikan perintah suara. Uh, Mereka tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, eh, arah yang ketiga adalah eh, engineering trust. Nah, ini problem di Indonesia setiap eh, bulan kita mendengar adanya kebocoran data, kemudian eh, apa keamanan keamanan eh, perangkat yang diserang oleh eh, ransomware eh, dilaporkan selama tahun 2021 itu. lebih dari 4900 serangan ransomware yang besar yang berpengaruh nah itu menunjukkan adanya sebuah sistem eh, apa keamanan data yang kemudian berujung pada terbentuknya trust hmm. itu masih lemah. Nah di eh, tahun 2002 dan seterusnya itu eh, akan diperkuat. Jadi eh, apa namanya? kebocoran-kebocoran data itu akan diminimalisasi. Jadi ada cloud native platform-platform yang uh, asli dalam ben- atau apa namanya, di sini penjelasannya adalah uh, perangkat cloud native adalah teknologi yang memungkinkan Anda membangun uh, arsitektur aplikasi baru yang tangguh, elastis, dan gesit, hmm. memungkinkan Anda untuk merespon perubahan digital yang cepat katanya seperti itu hmm, hmm. Nah, itu kira-kira uh, apa namanya arah perkembangan dan sempat kita singgung di episode 1 kemarin yang tadi disebut mas-masasi sebagai percikan, yaitu hadirnya metaverse hmm. nah itu juga dituliskan oleh meckenzie hmm. uh, dan ini gambarnya perbedaan web 1.0, web 2.0 3.0 web 1.0 kita kenal Yahoo dalam bentuk klasiknya Google, MSN, dan sebagainya. Kemudian di web 2.0 di pertengahan tahun 2000, 2010-an muncul sebetulnya mulai 2004 ada Facebook, kemudian ada Youtube, Instagram, dan sebagainya. Twitter tahun 2009, kalau nggak salah. Nah, hal yang sangat membedakan dibanding web 1.0 adalah interaktivitas di web 2.0, sehingga memungkinkan terjadinya eh, apa namanya, hubungan sosial dan juga transaksi secara real-time dengan memanfaatkan web 2.0. Nah, web 3.0 ini yang paling eh, penting, yaitu menutup kelemahan dari web 2.0 tadi akibat sentralisasi tadi, kemudian banyak data yang bisa Bocor dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Nah, di web 3.0 itu yang terjadi adalah desentralisasi yang paling penting. Itu mungkin Mas Maksih sebagai pengantar.
0: Ya, menarik kalau kita lihat perkembangan teknologi um, uh, yang akan terjadi ini, bahwa um, kalau kita lihat ya, Mas, kan, sebenarnya kan kenapa web, akan dunia maya atau internet itu dibangun dari ini teman-teman, uh, dari World Wide Web, kan istilahnya. Dibangun dari uh, website dan segala macam, semuanya berbasis dari website. Nah, Web 1.0, Web 2.0, dan yang saat ini kita kenal adalah Web 2.0, dan kemudian yang akan berkembang ini adalah Web 3.0. Nah, di Web 1.0 kita bisa lihat bagaimana um, pada saat tahun 90-an itu kan awal-awalnya internet muncul ya, mas ya. Nah, itu muncul Web ada eh, awal-awal itu muncul Yahoo tadi MSN kalau teman-teman tahu masih AltaVista wah ada yang tahu <tik> kan?
1: <tik>
0: ah, dulu ada wah ada banyak banget gitu dan um, kegagalan mereka terjadi karena sentralisasi. Nah, yes. kemudian di waktu point 0 dipecah jadi desa jadi muncul desentralisasi. Sentralisasi itu maksudnya ini ya, apa? Um, kepemilikan kepemilikan um, informasi itu um, atau publishing informasi itu hanya ada dari si ini doang gitu kan dari media-medianya doang. Nah, di web 2.0 participation based kan. Jadi audiens bisa memasukkan bisa memasukkan kembali gitu kan. Tapi datanya dimiliki oleh tapi datanya dimiliki oleh si publisher akhirnya gitu kan. Bukan bukan milik pengguna. Di web 3.0 tadi yang menarik ada tren balik lagi nih ke desentralisasi gitu, desentralisasi ya. um, dimana datanya jadi milik si pengguna lagi gitu. tapi bedanya mungkin kalau kalau di Web 1.0 itu kan ya. hanya satu arah ya, hanya hanya dari yang mempublik informasi itu hanya dari dari pihak provider gitu kan dari content creator. kalau Web 3.0 ini kayak semuanya bisa memiliki Datanya itu dimiliki di tempatnya dia gitu kali mas ya, yang menarik ya?
1: Ya betul, betul. Hmm, hmm. Jadi sebetulnya bukan hanya teknologi informasi dan datanya. Hmm. Contoh sentralisasi itu seperti mata uang. Mata uang itu dicetak oleh bank sentral. Kemudian hmm. kalau kita lihat perkembangannya, dulu basisnya adalah emas. Jadi kita punya basis emas berapa banyak. kemudian boleh mencetak e, berapa banyak uang, sehingga dibalik uang yang sebetulnya tidak beda dengan kertas-kertas kita untuk menulis itu, itu bisa ada nilainya, karena ada e, yang menjamin. Nah, di sekitar tahun 70-an, e, uang menggunakan e, jaminan e, emas itu dihapus, Bank Sentral boleh mencetak e, e, apa uang sebanyak-banyaknya, sehingga ketika semua negara mencetak eh bank sentral mencetak uang sebanyak-banyaknya nilainya jadi turun. Nah, padahal ada sekelompok orang yang tidak menghendaki kalau uang diatur secara sentral ya yang kontrol akhirnya negara lewat bank sentralnya. Tapi kalau eh komunitas yang menciptakan itu eh jadi nilainya bisa ditentukan oleh komunitas. Jadi apa namanya kekuasaan bergeser dari negara kepada individu-individu. Nah dari situlah sebetulnya awal mula terciptanya blockchain hmm. oleh uh, Nakamoto Satoshi Nakamoto. Nah ini sebetulnya sebuah apa seorang atau sosok yang misterius ini sebetulnya orang beneran atau uh, sebetulnya sekelompok orang yang menciptakan sistem termasuk sistem uh, uang. Nah, kemudian kita kenal kan sekarangnya sekarang namanya cryptocurrency itu sebuah bentuk mata uang yang tidak dikontrol oleh bank sentral, tapi di-desentralisasi. Nah, itu awal mulanya teknologi crypto yang kemudian kalau kita baca sebagai web 3.0 yang desentralisasi.
0: Ya, betul. Seperti
1: itu, Mas Mas.
0: Memang web 3.0 ini, Sangat eh, fondasinya adalah di blockchain method itu ya teman-teman. Jadi benar-benar eh, pada saat blockchain ini kan berarti itu sebenarnya kepemilikannya itu kan bisa ada di banyak tempat gitu loh. Maksudnya ada dari satu titik, Betul. satu barang itu dibagi-bagi. Nah itulah desentralisasi lagi gitu kan. Ini menarik banget sih. Ketika dulu di web 1.0 orang interaksinya itu cuma read, Web 2.0 bisa read and write, kita bisa upload dengan user generated content. Nah di yang Web 3.0 karena kita bisa bu- kita bisa read, bisa write, kita bisa bikin. Tapi yang menarik kita bisa own tuh tadi tuh yang uh, apa bisa kita punya karena ada adanya di tempat kita di desentralisasi, no intermediaris itu gitu kan. Nah itu benar-benar jadi suatu hal yang berubah banget berarti mas ya dengan NFT nah. misalnya gitu ya.
1: Betul. Nah Selain itu, karena tadi tidak ada lagi yang menguasai informasi, mm-hmm. dan informasi itu tersebar di komunitas, mm-hmm. maka sistem itu akan susah di Jadi seperti misalnya kalau Mas Maksi mempunyai tabungan 2 miliar, yang tahu mm-hmm. adalah bank sentral, kemudian kita sebetulnya kan nggak pernah pegang uangnya, kita pegang catatannya. Nah, ketika bank sentral atau uh, mungkin bank yang konvensional yang melayani kita mengubah nilainya, maka akan bisa jadi 2 miliar itu menjadi 1 miliar, hmm. atau 100.000 ribu, atau hmm. bisa juga menjadi 3 miliar, jadi terserah uh, di penguasa data. Hmm. Nah, itu tidak akan terjadi kalau data itu, jadi uh, apa namanya teknologi blockchain ini adalah general ledger atau buku besar yang hmm. uh, mencatat secara rinci uh, setiap pemasukannya Mas Maksi dari mana kemudian dikeluarkan ke mana hmm. itu sangat terlacak kemudian yang menjadi jaringannya Mas Maxi itu juga akan mencatat uh, apa namanya transaksi-transaksi tersebut hmm. sehingga ketika akan diubah Uh, kan enggak tahu itu. Uh, tadi misalnya Bank Sentral yang mau mengubah nilai uangnya Mas Maksi, uh, catanya ini tersebar di mana saja. Hmm. Sehingga kalau satu titik di-hack, hmm. masih ada titik yang lain yang bisa menyatakan, sebetulnya simpanannya Mas Maksi ini sekian. Hmm. Nah, itu uh, ketika teknologi itu dipakai untuk mata uang. Hmm. Tapi sekarang uh, apa dalam perkembangannya juga orang mulai mikir Oh, kalau pemilu itu, itu kan juga sistem pendataannya dikuasai oleh negara. Kalau di Indonesia, KPU. Hmm. Kalau di Amerika, ada sebuah lembaga penyelenggara pemilu juga, yang sampai pemilu terakhir kemarin, itu ada sengketa data. Hmm. Nah, orang mulai berpikir, gimana caranya pemilu supaya datanya itu tidak dikuasai satu kelompok tertentu, yang mungkin netralitasnya kita ragukan. Dia condong kepada salah satu uh, uh, kandidat tertentu, sehingga seperti tuduhan Donald Trump, oh itu suara saya dicuri sekian hmm. oleh sentral data di otak atik. Nah, siapa yang tahu itu bisa benar, itu bisa salah. Nah, coba kalau itu diserahkan kepada komunitas sistemnya, hmm. jadi data itu tersebut di server-server, maka satu diubah, yang lain akan bilang, oh yang betul yang menang itu A. Hmm. Ini jumlahnya. Nah, itu nanti di dalam kehidupan sosial, politik, dan sebagainya, teknologi blockchain inilah yang akan menjadi pilihan orang karena watak
0: desentralisasinya. Hmm. Berarti ada, ada suatu ketidakpercayaan sama uh, major platform, gitu, Mas. Ya. Jadi, untuk yang yang saat ini di yang saat ini mem, me, me, apa namanya mem, mem, membuat gitu atau yang menguasai tanda kutip ini kayak ya. ada bentuk protes dari bawah yang mengatakan udah serahin ke kita aja gitu ya kurang lebih ya
1: betul betul sama seperti Facebook yang menguasai data uh, sekian uh, miliar akun penggunanya hmm. itu kan orang bertanya-tanya Data itu, satu, memerlukan penyimpanan yang besar sehingga memerlukan perangkat yang luar biasa, butuh energi. Pasti orang mau mengorbankan pengeluaran untuk mengganti energi itu karena ada profit yang dia kejar. Nah, profit ini apa yang sumbernya? Nah, kemudian kan kita lihat peristiwa tadi lagi-lagi pemilu di Amerika, data itu... konon dikerjasamakan dengan lembaga konsultannya Trump misalnya, hmm. dan tidak tertutup kemungkinan juga untuk keperluan marketing dan sebagainya. Nah, padahal resources data itu adalah kita semua, hmm. para pengguna akun, tapi pengguna akun ya cuma dikasih hiburan, boleh posting, hmm.
0: boleh komen,
1: boleh masang foto, tapi nanti hasilnya kita lihat kan, Mark semakin kaya raya, bahkan untuk Project Metaverse-nya dia menanamkan 10 miliar dolar untuk membangun itu. Jadi kita yakin itu kan sebagian kecil dari kekayaannya. Hmm. Nah, hasilnya aja seperti itu. gitu kan. Sementara kita, kalau Christian Fuchs itu bilang para pengguna media sosial itu adalah kaum buruh yang tidak dibayar. Sama seperti penonton televisi, dihitung jumlahnya tapi kemudian dijual ke pengiklan sama seperti itu kita.
0: Iya iya iya. Sebenarnya kalau diparik kan ujung-ujungnya sebenarnya hmm, eh, kenilai ekonominya kemudian yang yang merubah orkestrasinya semua mas ya? maksudnya cara kerjanya, cara pakainya semua itu eh, yang tadinya sentralis centralize ekonomi ini jadi kalau tadi bahasnya virtual economic atau decentralize ekonominya tuh jadi kita jadi Uh, apa yang kita bikin itu yang kita, jadi punya kita, uangnya ke kita gitu ya, kurang lebih Mas ya.
1: Betul, betul. Jadi pemanfaatan data nanti sepenuhnya adalah milik kita. Ya. Uh, kontrol juga tadi kan uh, bedanya uh, web 2.0 kontrol di sentralisasi kalau 3.0 di desentralisasi. Ya, ya. Nah, kalau Mas Masih sendiri dengan relasi menggunakan media sosial puas enggak atau uh, ada kecurigaan atau ketidaknyamanan data saya dipakai atau disalahgunakan ada enggak seperti itu
0: Kalau kalau saya sendiri sih Mas sebenarnya eh apa ya saya sudah sampai pada kesimpulan bahwa ya udah pemanfaatan data itu satu hal yang tidak bisa terelakkan gitu. Memang memang itu satu hal yang pasti akan terjadi karena Karena gini sih, menurut saya, mas ya, ini yang paling keren itu sebenarnya adalah um, bagaimana perusahaan teknologi itu menciptakan kata cloud gitu, awan gitu. Mm-hmm. Itu aja tuh menurut menurut saya itu konsep yang keren banget. Karena data tuh sebenarnya enggak disim, dia kan data itu disimpannya di ini, di servernya mereka gitu kan, di, yeah. di, di tempatnya mereka. Kadang kita suka lupa kalau setiap apapun yang kita submit itu pasti akan uh, Apa, akan terhubung akan terkumpul kita tuh semuanya semua serba terhubung gitu loh nah <laughs> kan dengan dengan walaupun wireless tuh kan tapi bukan data kita hilang kemana aja kan itu kan pasti akan sampai ke satu server atau simpelnya kan hard disk ya dia itu akan disimpan di satu hard disk gitu nah hard disk yang ada di mana kita nggak tahu gitu kan nah Ya udah biar Betul. daripada kita takut gitu kan hard disk disimpan orang lain ya udah perusahaan perusahaan teknologi bilang disimpannya di mana di awan. <laughs> jadi <laughs> kita jadi oh di awan gitulah. Padahal kita, ada
1: gitu, di gedung di mampang itu.
0: Salah satunya gitu kan.
1: Kemarin kebakar itu.
0: <laughs> salah satunya. Cuma kita kan tahunya datanya di cloud di awan gitu. Jadi bisa diakses dimana aja. Wah keren banget gitu kan. Hmm. Ya. Dengan dengan kita yang sudah dimanjat, anda kutip dengan teknologi seperti itu kan mereka ya juga harus maintenance kan hard kan mesti hidup 24 jam gimana ngurusin ya kan bayar listrik segala macam. Nah, cocok. Ya cocok. memang harus di harus ada monetis monetisasinya gitu kan. Nah yeah. ya salah satu caranya adalah data karena suruh langganan orang juga nggak mau langganan Facebook misalnya gitu kan orang nggak mau langganan WhatsApp dulu WhatsApp hmm. sangat santer kayak wah akan jadi langganan per bulan berapa bayar berapa nggak sam sampai kejadian juga kan sampai sekarang gitu gimana mau bayarin listrik server itu kalau misalnya eh, apa namanya kalau kita juga nggak kita mau ngasih duit nggak mau atau apa gitu kan nah ah. jadi memang akhirnya pengolahan data itulah jadi 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 nilai ekonominya ya gitu jadi satu satunya mereka Mendapatkan, mendapatkan uang dari situ Tapi... Nah persoalannya
1: mungkin Dari para pemikir tadi itu Seperti mm-hmm. Satoshi Nakamoto Dan sebagainya Enggak mm-hmm. seimbang, ya betul uh, Kita pakai Facebook gratis, Whatsapp gratis Padahal itu uh, Untuk pengolahan penyimpanannya Butuh listrik begitu banyak yeah. Nah uh, ketika Kita memaklumi itu Ternyata Model bisnis mereka itu menghasilkan ya. uh, apa namanya keuntungan yang luar biasa besar. Ya. Nah, itu dianggap tidak. Kemudian oh ini harus desentralisasi ini. Nah,
0: nah, nah itu kenapa <laughs> akhirnya muncul si blockchain ini kan? Jadi hasil yang saya buat itu harus saya dapatkan gitu kan?
1: Nah betul. Nah.
0: Karena memang kan nggak ini mas enggak, eh misalnya Instagram ya? Instagram kan? orang terkenal ramai di Instagram tapi tidak ada direct income dari Instagram kan. Dia dapatnya bukan dari Instagram bayar ke dia, tapi kan Instagram tapi brand akhirnya bayar ke dia gitu kan. Bukan ya. direct dari platformnya gitu. Kalau Facebook juga sama kan, tidak dia tidak membayar kita direct kecuali YouTube lah mungkin kan ada AdSense gitu ya. Nah, itu kayaknya yang jadi semangat kayak akhirnya muncul NFT gitu kan. NFT kan sebenarnya agak aneh juga. Ini barang, ini barang bisa dicopy tapi punya kita, tapi bayar, tapi gimana? Hey, gimana nih orang pada bingung semua kan? Ini jadi maksudnya apa nih NFT ini? Orang nggak ngerti semua kan gitu. Sama saya juga awalnya nggak ngerti, kan, mas. Ini, tapi kayak ini gambar bisa kok dicopy bisa di download gitu, di luaskan bisa. Tapi pemiliknya kita gitu nanti, dibayarnya jadi ke kita. Hah, ini. Atau karena kita udah terbiasa dengan ini ya, cara kerja uh, pirasi ya, jadi biasa copy-paste download copy-paste download, jadi kayak oh mesti bayar ya buat download <laughs> jadi kayak gak masuk konsepnya
1: <laughs> Kan sebetulnya sama dengan lagu kita diletakkan di Spotify ya. kemudian uh, pemilik lagunya mendapatkan value dari situ ya, nah betul. cuma kalau di NFT value-nya itu naik turun, fluktuatif tergantung ya. Obrolan produk ya. informasional
0: di trading kan istilahnya seperti itu ya. Ya, jadi ya. sama seperti
1: Pak akik Ake sebetulnya kan ketika diomongin banyak naik nilainya naik. Betul. Nanti ketika, bahkan Ake itu sekarang saya punya tuh satu keren banget. Tapi kalau saya jual satu miliar mungkin diketawain. 100.000 ribu aja nggak ada yang mau nawa benar
0: Bener bener bener. Kalau menurut saya, akhirnya perkembangan ini dipaksa dengan kondisi ekonomi misalnya. Maksudnya kondisi ekonomi dan tekanan tekanan ekonomi dalam artian sekarang tuh saatnya masyarakat atau pengguna kita itu kayak menuntut menuntut keadilan pembagian keuntungan lah. Kurang lebih begitu ya.
1: Betul. betul. Jadi, uh, nah ini harapan baru sebetulnya. Hmm. Uh, selama ini katanya kalau media sosial sebagai ruang publik untuk demokratisasi tapi kan kemudian dekoptaasi oleh para apa namanya pemilik brand oleh platform itu sendiri kan diatur mana yang layak dikeluarkan banyak dengan sistem algoritma. Nah, sekarang dengan teknologi blockchain, metaverse, NFT dan sebagainya, itu semua pemilik data bisa mengatur sendiri tadi dengan desentralisasi
0: hmm.
1: nah, jadi hmm. apa namanya ada shifting sebetulnya sehingga ketika kita ngomong butuh ruang publik eh, termasuk tadi pemilu yang jujur mungkin bisa lewat situ jadi kan hmm. betul eh, para apa namanya eh, pengamat eh, ahli sosial yang mengamati teknologi segala sesuatu yang tidak bisa dicapai secara sosial dan politik, itu selesaikan dengan teknologi. Hmm. Nah, termasuk tadi pemilu yang jujur, demokratisasi, dan sebagainya. Bahkan beberapa teman saya di filsafat uh, bilang, nanti pemilu itu nggak perlu. Uh, uh, kan bisa dilihat di pembicaraan yang kita olah pakai okay, big data, sebetulnya uh, ketika ada dua kandidat, kandidat A dan B ini siapa yang sebetulnya lebih diinginkan. Hmm. Nah, daripada pemilu dengan habis 110 triliun <laughs> udah lebih pakai algoritma saja.
0: <laughs> itu karena karena ini Mas ya, karena teknologi kan biner ya, 0 dan 1 ya Mas ya. Jadi menghilangkan kemungkinan-kemungkinan antara zona abu-abunya tuh yang lebih banyak kemungkinan itu yang dihilangkan ya. <laughs> ya udahlah nah. gitu. Itu nah
1: sekarang ini soal perpanjangan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden kan juga para ketua parpol kemudian beberapa tokoh bilang kan berdasarkan data uh, apa analisis big data banyak masyarakat yang menghendaki pemilu diperpanjang dan sebagainya. Nah, problemnya adalah uh, big data yang mana, siapa yang mengolah, kemudian uh, uh, apa dalam konteks apa tiba-tiba muncul Masyarakat ini ingin memperpanjang pemilu, nah itu perlu kita kritisi sebetulnya. Jadi ya. tidak terjebak pada jargon. Kan
0: seperti... selalu selalu ada pertentangan ya, Mas, antara orang-orang eh, eh, teknologi dengan binernya nol dan satu itu adalah kebanggaan mereka gitu kan. Mereka tahu pasti apa yang mereka tahu pasti apa yang terjadi atau harusnya seperti apa itu mereka tahu pasti. Tapi ketika ketemu ya. orang sosial, itu kan kemudian dia membawa ini jadi ke tengahnya kan, Mas. Nah, menurut Mas Irman gimana nih? antara, Misalnya ini contoh kasusnya kalau ada teman-teman yang menikah antara orang sosial dan orang teknik, misalnya gitu ya. Di rumah itu diskusinya seperti apa ya? Menurut Mas Hirman gimana ya? Saya tertarik juga nanti... Untuk membesarkan anak, yang satu kan biner, gitu kan. Ada kalau yang ini ada kemungkinan potensi macem-macem. Gitu.
1: Betul. betul. Jadi selalu kalau orang sosial itu kan memperhatikan konteks. Mm-hmm. Jadi kalau orang teknologi melihat data, uh, Mas Max ini setiap pagi uh, membuka uh, koran online, yeah. kemudian yang dicari adalah uh, rumah. Rumahnya di daerah Jakarta Selatan. Nah, di hari ke-1 melakukan seperti itu, hari ke-2 melakukan seperti itu, kemudian juga di hari ke-3 mulai uh, range harga, mulai keluar antara harga sekian sampai sekian. Nah, berdasarkan data itu, patut diduga Mas ini mau membeli rumah di daerah Jakarta Selatan yang range sekian. Nah, itu uh, menurut orang teknik kayak begitu. Tapi ini. kalau menurut orang eh, apa namanya orang eh, sosial, iya. tunggu dulu konteksnya apa. Nah.
0: Ini pasti akan selalu terjadi sih, makanya menyenangkan sih. Makanya orang teknik itu pasti orang misalnya yang belajar data dan segala macam itu mereka pasti akan lebih straightforward gitu maksudnya. Ini karena ini gitu. Kalau orang sosial, hmm, nggak kayaknya gitu.
1: Betul. nah itu kan pernah membuat Amerika tersesat dan diprotes oleh negara-negara lain ketika kita uh, apa namanya berWhatsApp kemudian WhatsApp kita itu diintip ini banyak ngomong uh, kalimat-kalimat jihad uh, ngomong kalimat yang uh, apa namanya uh, apa terorisme dan sebagainya oh ini dia mau ngeledakin bom ternyata enggak enggak ada hubungannya sama itu nah itu kelemahan dari teknologi informasi itu adalah menghilangkan konteks kalau sebagian yeah. uh, uh, yang saya lihat kekisruhan kita tentang um, apa namanya banyak hal itu karena konteksnya dicabut dari kontennya jadi konten itu seakan-akan berdiri sendiri
0: yeah. nah itu
1: yeah. yang berbahaya
0: yeah. <laughs> Dan itu yang kayaknya coba di ini ini ya coba dimunculin kembali di, di tren-tren yang kesini. Kalau dilihat sekarang kan, yang tadi tentang artificial intelligence dan segala macam machine learning, kan dengan semakin banyak data akhirnya semakin banyak menangkap konteks gitu mas ya. Jadi mm-hmm. um, lebih lebih tahu lagi nih orang-orangnya orang pada ngapain gitu kan. Nah, um, yeah. Yeah. Ada ada satu mas yang menarik tadi tentang hyper uh, automation. Hyper automation itu kan dulu ketika kata-kata automation dengan revolusi industri 4.0 itu muncul, yang ditakutkan adalah ketika manusia kalah bersaing dengan mesin gitu kan. Nah, faktanya sepertinya sekarang seperti apa? Apakah kayaknya sebenarnya nggak terjadi juga ya sebenarnya Mas ya saat ini? Atau... Sebetulnya
1: kalau kita lihat sejarah mulai Industri 1.0 yang uh, ditandai dengan penemuan mesin uap, hmm. itu orang selalu khawatir bahwa uh, dirinya akan digantikan oleh mesin. Jadi hmm. uh, dulu sistem pertanian, perkebunan, kehutanan dilakukan secara manual. Kemudian dengan adanya hmm. mesin uap, otot mereka digantikan. Kemudian mereka berpikir, saya ngapain gitu kan? Hmm. Nah ternyata manusia Uh, karena memang makhluk mulia yang diutamakan adalah akalnya, akhirnya mempertajam akalnya. Hmm. Bahkan kemudian mereka masuk ke uh, apa mesin uap yang digabung-gabung, kemudian menjadi sebuah sistem uh, ban berjalan. Hmm. Nah itulah yang menandai uh, revolusi industri 2.0, hmm. adanya sistem fabrikasi dan sebagainya. Nah, jadi di setiap uh, etape. pergantian zaman di mana teknologi itu semakin berperan, hmm. itu selalu kita khawatir sebetulnya dengan uh, keberadaan kita, lalu hmm. uh, manusia diapakan, lalu saya nanti ngapain. Nah, sebetulnya kalau ikut para filsuf, para filsuf itu dulu hidupnya itu cuma mikir, ngobrol, makan. Terus siapa yang bertani? Para Buddha kalau zaman Yunani. Nah, <t- sekarang <t- karena di dunia ini, perbudakan dilarang, dianggap tidak beradab, ya mempekerjakan para robot, para mesin itu. Nah, nanti kita akan kembali lagi seperti zaman Yunani, yang bekerja, ngurusin dapur, ngurusin kebersihan semua robot, kita ngobrol, kita berwacana. (laughs) Bagaimana malam yang berpikir, berwacana.
0: sebenya maka ya makanya tadi yang kayak perkembangan kan kayak oh ini hyper automation dan segala macam sebenarnya sebenarnya kayaknya nggak usah terlalu takut gitu ya kadang-kadang kan konteksnya kita ngelihat perkembangan tren itu kan seakan-akan kayak wah ini teknologi akan menggantikan manusia dan segala macam tapi rasanya ya. ketakutan-ketakutan itu nggak terjadi juga sih saat ini ya, ya
1: betul betul karena ya itu tadi pada dasarnya manusia itu makhluk berakal dia selalu bisa mengakali hidupnya
0: Bahkan iya. ketika
1: dia uh, tukang sapu, kemudian uh, pekerjaannya digantikan oleh robot penyapu, dia akan berpikir, gimana caranya? Oh, saya bagian tukang betulin robot. Iya, <laughs> <laughs> iya, Ada cara nanti ketemu. Benar.
0: Saya pengen narik tadi yang tren tadi ke konteks sosialnya, Mas. Maksudnya ke uh, lalu implikasinya pada kehidupan kita apa gitu kan? Uh, dengan adanya tadi, Satu yang saya tangkap adalah tentang otomatisasi um, dan segala macam itu kan akhirnya jadi add-on untuk kehidupan gitu, bukan untuk menggantikan ketakutan yang dulu kan kayak selalu trennya tuh kita wah kita akan digantikan oleh robot nanti nggak perlu ada kerjaan ini dan segala macam, tapi toh sekarang ternyata masih aman-aman aja gitu kan enggak ada enggak ya. ada perubahan. Lalu tentang security gitu mas, apa yang bisa apa yang bisa konteks sosial apa yang bisa uh, berdampak gitu ya, pada pada kehidupan kita gitu?
1: Ya kalau saya nggak tahu persis wujudnya seperti apa, tetapi dengan tren uh, perkembangan teknologi tadi yang hmm. digambarkan, security itu bukan menjadi tanggung jawab uh, institusi sentral. Hmm. Jadi uh, apa namanya, katakanlah ada jasa untuk mengamankan semua informasi kita, kemudian hmm. juga mungkin ada lembaga seperti kepolisian dan sebagainya yang mengurusi tentang keamanan dan keselamatan data dan sebagainya, nah itu nanti diserahkan pada komunitas. jadi selain network society kebangkitan masyarakat jejaring, juga kebangkitan komunitas yang apa namanya, peduli terhadap sesuatu hal. jadi pendidikan juga nanti yang mengeluarkan ijazah itu bukan UI kalau zaman sekarang Hmm. sebagai sebuah lembaga yang terakreditasi uh, ijazah yang ditandatangani rektornya itu uh, mengubah kertas menjadi memperbaiki nasib orang gitu kan hmm. nah nanti uh, apa namanya entah uh, orang disebut sebagai lulusan master spesialisasi dan sebagainya itu ditentukan oleh komunitas dicari
0: hmm. yeah. orang ketika mampu
1: mendemonstrasikan apa namanya keterampilannya tentunya nanti dibuktikan secara relasi digital bahwa anda adalah dokter diuji oleh komunitas kemudian nanti yang mengeluarkan adalah komunitas apa namanya sebagai yeah. lulusan spesialis dan sebagainya nah demikian yeah. juga tadi siapa yang leg- legitimate menjadi presiden sudah kayaknya yang namanya DPR dan sebagainya, MPR itu menjadi uh, host of representative itu menjadi ya. lembaga yang usang mungkin karena ya. yaitu tadi uh, publik sendiri dengan keberuliannya membentuk sebuah jaringan uh, ya sama seperti di zaman Athena. Hmm. Siapa yang berhak menjadi pemimpin polis? Nah, itu suara rakyat itu disampaikan Uh, 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 one man, one foot. Ngomong, hmm. saya pingin Pak ini, saya pingin Bu itu. Nah, nanti akan dari situ akan kelihatan siapa sebetulnya yang dikehendaki. Ya, ya, Jadi ya, ya. apa namanya? Pe, apa uh, pernyataan atau uh, kehendak politik, termasuk kehendak politik, kehendak sosial dan sebagainya. enggak hmm. perlu pakai wakil, enggak perlu pakai sebuah Lembaga yang tersentralisasi.
0: Iya, iya, iya. Ya, ya, ya. Bisa
1: mewakili dirinya sendiri.
0: Iya, iya, iya. Ya. Benar. Nah, terkait dengan perilaku, Mas. Terakhir nih sebelum saya tutup. Kalau ini kan tadi tren tentang teknologinya gitu. Nah, kalau tren perilakunya, Mas, pengguna teknologinya dalam kurung netizen Indonesia gitu, apakah <laughs> akan ada perubahan di 2022 mas dua nah.
1: itu mungkin terjadi persaingan perilaku yang bisa diterima dan tidak bisa diterima di dalam komunitas hmm. global hmm. jadi sama seperti kita eh uh, adik-adik kita main game atau Mas uh, masih juga main game dengan hmm. power permainannya secara global tidak hmm. memandang batas negara waktu dan hmm. uh, apa namanya pokoknya Anda punya fasilitas permainan, Anda pingin main, ya main. Ya. Tetapi ada perilaku-perilaku tertentu kan yang kemudian diblokir. Hmm. Wah, orang ini enggak asik, enggak usah main sama dia. Nah, nanti di dalam kancah uh, apa namanya? Uh, uh, relasi global ini uh, bayangan saya itu juga akan orang diseleksi menurut uh, perilaku yang bisa diterima di dalam kancah global.
0: Ketika hmm.
1: netizen misalnya dianggap tidak memenuhi standar perilaku tertentu, bisa diblokir. Nah ini yang, hmm. uh, kalau kita ingat Times 2006, itu kan sudah bilang bahwa uh, yang bertanggung jawab terhadap masa depan Anda, itu adalah Anda sendiri. Hmm. Nah Jadi setiap individu ini merupakan penguasa otonomi dirinya sendiri.
0: Hmm. Nah Kayaknya itu kita bisa bikin satu episode tentang itu, Mas. Tren perubahan, <laughs> tren perilaku netizen 2022. Hahaha. <laughs> Kalau ini kan tentang teknologinya, nah ini perilaku perilakunya, jangan kaget ke depannya teman-teman kalau kita ketemu ini, gitu kan. nah, atau ya. ada ada hal a, b, c yang akan terjadi gitu kan. Um, Banyaklah tren yang berubah ya, kayak ya. pamer-pamer harta ini kan trennya baru muncul belakangan gitu ya, ya. masih. Kalau kalau dulu orang pamernya bukan harta, pamernya. Uh, ngasih-ngasih bantuan gelar. atau apa atau oh. gelar ya benar sekarang lebih vulgar lagi kelihatannya gitu kan semakin lama semakin vulgar misalnya wah banyak banyak banget gitu um, ya itulah ya uh, seru sih
1: flexing you know, yeah. flexing
0: flexing nah bahkan penggunaan istilah-istilah seperti flexing sendiri kan menjadi trend juga saat ini <laughs> ada aja istilah baru kayaknya Ya, ya.
1: Nah penyakit mentalnya juga banyak aja. Banyak nah, yang baru.
0: Banyak yang baru. <laughs> <laughs> Benar. Itu kayaknya bisa satu episode sendiri sih nanti kita bahas coba teman-teman <laughs> tentang perilaku-perilaku masyarakat yang unik-unik yang akan terjadi. Nah um, terakhir Mas Firman ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang mendengarkan um, podcast Dijal Dilema episode kali ini sebelum kita tutup.
1: Ya, betul bahwa teknologi tidak menunggu kita untuk beradaptasi, tetapi kita uh, perlu meningkatkan kapasitas untuk mempelajari, dan tentu, tentu saja mengkritisi. Yeah. Gak semua teknologi yang nampak menarik itu harus diadopsi, yeah. tapi hanya uh, teknologi yang benar-benar kita pahami dan bermanfaat buat kita yang yeah. uh, uh, perlu ikuti. Yeah. Uh, kalau ikut Semua tren, sebetulnya kita pusing. Sebetulnya sudah ada petugasnya untuk melihat uh, teknologi ini apa gunanya. Uh, sama seperti ketika kita menyalakan lampu, kan nggak mikir bagaimana proses menghasilkan listrik ini. Ya udah, pakai iya. aja.
0: Iya, benar. <laughs> <laughs> nah, teman-teman, karena background saya dengan Mas Firman kan sosial, teman-teman. Nah, barangkali ada teman-teman yang backgroundnya teknik atau um, developer dan segala macam yang ingin berbagi tentang Objek perkembangan teknologinya. Nah kita kan awam nih sebenarnya tentang ini. Yang biasa kita lakukan menarik ini ke konteks sosial seperti apa. Nah mungkin ada yang mau berbagi boleh share dengan kita info ke kita. Nanti kita ajak kolab kolaborasi bersama um, ceritain nanti. Wah oh, ini mas yang akan datang tuh perkembangan teknologi seperti ini. Nah nanti kita komentarin tuh. Oh bisa jadi kayak gini ya gitu. <laughs> kita kita memprediksi netizen menggunakannya akan seperti apa. <laughs> ya. Karena selalu ada yang baru teman-teman Kalau di, di ini ya Kalau di, di dunia teknologi Teman-teman yang mungkin yang mau request Atau membahas tentang sesuatu gitu ya yang Apalagi yang baru-baru Nanti boleh di komen Di channel Youtube asik Sekarang udah bisa komen <laughs> Di Youtube kita Atau di sosmednya Mas Firman Bisa follow at Firman Kurniawan Dengan um, proyeknya yang terbaru Akan upcoming Akan datang Yaitu adalah buku digital dilema ketiga yang nanti akan disusun. Gitu.
1: Dan ternyata, uh, mungkin bercerita sedikit, uh, proses editingnya ternyata lebih cepat dari yang saya duga. Oh. Kemarin sudah dapat laporan dari editornya, <tuh> udah selesai. Kalau saya pola-poles saya tambahin ilustrasi.
0: Asyik. <tuh> Luar biasa. nah teman-teman yang mendengarkan di podcast di mendengarkan versi audionya terima kasih sudah menyulangkan waktu yang sudah menonton di YouTube nah kita sudah dari YouTube di channelnya namanya Digital Dilema boleh share ke teman-temannya mungkin supaya follower kita nambah asik bisa watch time kita juga bisa nambah kita bisa berbagi dengan teman-teman berbagi informasi membuat kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang edukatif buat teman-teman Mungkin itu aja untuk episode uh, kedua ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan terima kasih Mas Firwan sudah menyampaikan um, ulasannya dan insight kepada teman-teman untuk kira-kira berpikir uh, ini teknologi apa yang baru yang akan datang ya. Nah, kita akan bahas lagi di episode-episode selanjutnya. Um, terima kasih untuk waktunya semuanya. Nah, kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah!
1: Salam!